0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. В студии Елена Тёмкина. Как выяснилось, 14 июня – это день блогера. И сегодня немножечко поразмышлять о том, профессии это или увлечения, или что это вообще такое, кто это, блогер. Мы пригласили члена Союза журналистов, историка-краеведа Сергей Уткина. Сергей. Приветствую.
1: Добрый день, Елена.
0: Ну что, есть соображения по этому поводу, кто же такой блогер?
1: Если говорить вот именно в таком контексте, я, наверное, сравню с той профессиональной журналистикой, в которой мне тоже приходилось в свое время сотрудничать и заниматься журналистикой профессионально. Вот когда я начинал свою журналистскую карьеру в конце 80-х в Саратове, да, я возьму, например, Саратову. Было всего две официальные газеты, такие большие областные. Это Заря молодежи и коммунист, поэтому, чтобы у тебя напечатали там материал, ну я не знаю, это было очень сложно, да, по разным соображениям и идеологическим, и очень сильная журналистская школа была и поэтому а газета не резиновая на самом деле. Да,
0: ну работать в коммунисте это было очень статусно, это престижно,
1: естественно, да. И тогда я считаю, что очень сложно было многим реализовать себя в журналистской сфере. Интернет дает возможности человеку ну практически любому стать вот таким свободным, независимым журналистом. Он может рассказывать там о тех вещах, которые ему нравятся, кому-то больше нравится спорт, кому-то история, кому-то музыка и так далее. Благодаря сети интернет, социальным сетям, которые у нас существуют, наверное, появилось такое понятие как блогер. Да, вот кто такой блогер? Человек, который ведет свой блог. Да, это все понятно. Если вот в редакции, когда я работал в газете, у меня была там своя критическая колонка, колонка, да, да все правильно. Или там страница Рубрика уже когда. Да то вот она, такая своеобразная журналистская колонка, она как раз в социальных сетях у каждого на странице или в своем сообществе, которое он развивает. Ну и, собственно, кто такой блогер? Ну это человек, который, наверное, стремится прочувствовать себя в роли журналиста, что-то рассказать человеку, что-то показать, потому что есть и фотожурналисты, и мы знаем прекрасно. У нас тоже очень замечательная сильная саратская школа журналистская. А здесь э, это тоже такой вопрос, ведь не каждый мог стать фотографом, нужна была определенная техника. Я помню свой первый фотоаппарат зенит пленочный, и как эти делались фотографии, все эти проявители, закрепители, увеличители. Человек не у каждого был фотоаппарат, это было достаточно такая роскошь в советское время, а то, что сейчас телефоны обладают очень мощными камерами, иногда такими, что они не уступают в практически делает каждого человека, ну вот таким еще и фото корреспондентом,
0: репортером, наверное, репортером, репортер, да. да,
1: другой уже вопрос тут сейчас встанет в качестве, потому вот что
0: я как раз и хотела к этому да, подвести, да. все-таки журналист это человек, который учился специально, не, не обязательно там в профильном вузе, да, но который готов и у которого сложился определенный слог, который пишет на какую-то конкретную тему, и он владеет этой профессией. Блогеров, по-моему, пока что не причислили к журналистам, и профессии блогера у нас нет.
1: Ну, это да, так на самом деле, потому что на самом деле здесь… Все правильно, и филологический факультет нашего Саратовского университета готовил журналистские кадры и школа молодого журналиста при тех же газетах. Я помню замечательного журналиста Владимира Михайловича Разина, который вел эту школу и у которого я тоже начинал. И на самом деле журналистские кадры это люди, которые профессионально ведут подготовку, которые обучаются, которые на практике потом постигают. Ведь студентов посылают, кто-то выбирает телевизионное направление, mm -hmm. кто-то стажируется. Да, да. стажируется, все правильно. Так вот. Здесь как раз мы подходим к тому, что если каждый получает возможность что-то рассказывать, о чем-то писать, об уровне этого. Ведь раньше вот ту же газету мы находили в почтовом ящике, да и утро начиналось вот именно у многих с новостей, которые они могли почерпнуть из вот прессы, которая вот приходила им по почте. Сейчас как бы любой человек может написать что-то в своем блоге, выдать какую-то информацию, но ты же не разорвешься, чтобы это прочитать, потому что если тот же коммунист или заря молодежи или какие-то журналы, которые выходили, да я вот сразу вспоминаю там юный техник. Моделист-конструктор, наука и жизнь. Это журналы, которые проходили качественную такую подготовку. Потом было такое понятие, как цензура, редактура. То есть любой материал. Я еще раз, я вот себя любого вспоминаю. Любого
0: журналиста за любым журналистом, точнее впереди, наверное, любого журналиста стоит редактор. Человек, который дает задание, который в принципе определяет политику, да, издания.
1: Я бы сказал поглубже. Ведь если мы возьмем какую-нибудь социальную группу, да, тематическую. Тоже есть администраторы, есть люди, которые дают разные направления. Здесь все-таки скорее не так. Та школа, которая именно проходила вот, э, достаточно серьезную подготовку и вузовскую подготовку, и тот же редактор, э, он уже более многогранен. Здесь же в группах люди могут быть такими же простыми, как бы ровесниками или людьми, ну просто он взял, создал сообщество и написал, я администратор, старший администратор, он мод... модератор. Тему, которая... Он выбрал тему, да, он может нравится, себе набирать да. кадры, а вот дальше уже все зависит от качества. Потому что если это человек, который профессионал в своем деле, будь он, например, фотограф, да, и он будет очень хорошие снимки давать, он не вывесит снимок, которые он не подкорректирует, не отредактирует, не применит какие-то там технические навыки потому что это искусство, это на самом деле искусство, и люди годами руку набивают, чтобы сделать хороший снимок. И здесь встает вопрос, каждый человек может вести свой блог, Каждый человек может рассказать что-то интересное, но ты не сможешь следить за всеми этими людьми, потому что у тебя времени просто физически не хватит. То есть, все в интернет, если ты попадаешь, у тебя есть какие-то, вот, я не знаю, у человека достаточно занятого, есть какие-то приоритеты. да Вот это посмотрел, вот это, вот это. все, Потому что если я дальше начну просматривать там новостную ленту, это может и день на это идти. Так вот, я бы назвал блогерами тех людей, которые мне, вот ставлю себя на место, обычно Обывателя. Я захожу в интернет, и мне, собственно говоря, нужна какая-то информация, ну, например, элементарно там спортивная. Да, вот меня интересует спорт, саратовский, наш отечественный спорт. И я иду в группу, в какую, где я получу статистические данные определенного матча. Узнаю и от нормального корреспондента, что там прошло, или от нормального какого-то видеосюжета, как это было, кто что. То есть я начинаю выбирать здесь профессионализм. Почему? Да мне жалко просто свое время, элементарно. Если я сейчас какие-то опусы начну читать, и в конце пойму, что они бесполезны и мне абсолютно, я не почерпнул из них никакой интересной информации, никакой пользы не Я просто убил тупо на это свое время.
0: Мне кажется, вот в этом контексте нужно поставить знак равенства журналисты-блог. То есть, хороший блогер – это уже, можно сказать, журналист.
1: А вот хороший блогер, он иногда может быть даже очень хорошим журналистом. И наоборот. И да? наоборот. Да, потому что…
0: Жур журналист ведет свой личный блог, где пишет чуть-чуть больше, чем он да, делает почему? по за заказу по заданию редакции.
1: Да, потому что, опять же, свой, свой, из практики своей редактор дает задание, говорит, вот надо 250 строк в, в номер в четверг, ну, ты это прекрасно знаешь, так как работаешь тоже в этой сфере. Сколько ты слов Да, сказать, сколько да? ты слов. Сколько ты время, есть uh -huh. тайминг у передачи на телевидении. Вот. И ты этим немножко поджимаешься всегда. Тебе хочется рассказать что-то больше, интереснее, ярче. Но, еще раз говорю, время не резиновое. А газета, допустим, тоже содержит определенную площадь. А вот интернет, он бесконечен. Ты можешь писать там много. То есть здесь даже профессиональный журналист, он получает больше такой свободы. Его не вот эти вот рамки, это профессиональные рамки, это нормально. Если тебе говорят, что у тебя 15 минут эфир, и ты должен в них уложиться, это еще раз подчеркивает твой профессионализм. В 15 минут сделать интересный сюжет, программу, там интервью, все, не вопрос. Что хорошо, и я это почувствовал сам. У меня есть моя группа, в которой 5,5 тысяч человек. Многие скажут, это немного, но я могу ответить то, что я. Ни одного человека не приглашал в это сообщество. Не То накручивал? Есть... Нет. И люди вступали в сами, потому что ему, наверное, интересно. А И что я... за
0: тема там? Краеведение?
1: Там тема «История Саратовского края», где я просто людям рассказываю то, что мне интересно в этом направлении. С древнейших времен и до современности, истории улиц, люди могут мне там задавать вопросы. Я очень люблю обратную связь. Я всегда здесь привожу пример нашего замечательного и журналиста, и телеведущего, и краеведа Дмитрия Сергеевича Худякова, которого по праву считаю своим учителем. Человек, который вел программу «Не за 3 земель», который уникальный. Рекордсмен. Рекордсмен больше да. 60 лет, до да, начала 60-х годов. Человек, который давал тебе возможность самому что-то дальше исследовать и продолжить. Вот о, Дмитрий Сергеевич показывал, допустим, какой-то объект, там, исторический памятник, архитектурное здание, монету, да, вот что связано там с историей Саратова, с историей России, и давал тебе возможность самому на этот вопрос ответить, поискать, покопаться в какой-то литературе. Сейчас очень э, хорошо даже, что сеть интернет дает возможность попасть вот в такие вот электронные библиотеки. Потому что, когда я был студентом в конце 80-х, начале 90-х годов, ты шел реально в библиотеку, а тех книг, которых не было, ты заказывал по межбиблиотечному обмену, тебе присылали эту литературу, необходимую тебе для какой-то там работы, вот, и ты ее ждал, ты не мог там перефотографировать, но микрофильмы это достаточно дорого было. Сейчас спокойно. Вот мне надо было поработать на прошлой неделе. Я приехал в библиотеку Кровеческого музея. И то, что мне надо было для моей новой книги, я быстренько переснял на телефон. Раньше я бы сидел вот с этими выписками, у меня есть здесь с собой вот тоже папка, тоже люди спрашивают, ну какой хороший почерк. Я сразу вспоминаю, что сколько вот этих вот выписок и переписано, переписано было... было... Да, было. переписано как раз вот это тоже, потому что уметь писать все-таки тоже надо. Понятно, что сейчас все заменяет практически электроника, но
0: нет, ну мозги не заменишь, мозги не заменишь. И умение писать ни нет, не возьмется. Грамотность она оттуда -то тоже не возьмется да. из электроники, да. Да? да?
1: Поэтому, вот опять же, многих блогеров ты смотришь, и люди очень безграмотно пишут пишут без, я там не говорю уже про там, знаки припинания, а да, то есть даже ну, в элементарных словах.
0: И знаки препинания раздражают, если а... честно. Отсутствующие. Да, вот, Или наоборот, во... через каждое слово не только, стоящие. Не только
1: их пропускают, да. Я не филолог, я, скажем так, тут не такой ортодоксальный вот, на тему русского языка, но вот в порядке правописания все таки надо знать, что если ты начинаешь кому-то обращаться, ты с большой буквы предложения открываешь. Когда оно заканчивается, надо по ставить точку обязательно понятно кому-то лень кому-то достаточно какой-то сленг там применить но вот э, я буду читать тех блогеров и тех людей которые пишут в интернете которые еще достаточно это грамотно делают а уже видно по стилю. Ты смотришь, как человек подает материал, и ты прекрасно понимаешь, что, наверное, если он знает какие-то вот такие обороты, да, не путает язык, не коверкает слова, но он готов, наверное, какую-то тебе интересную информацию донести, и ты тут можешь что-то интересное и новое для себя почерпнуть.
0: А вот интересно, неграмотный блогер, да, пишет какую-то ерунду, а у него там 30 тысяч подписчиков. Как это получается?
1: А это я могу сказать, что вот на примере также своего, это людям значит он нашел вот то же самое, как в журналистике. Ты должен найти тему которые интересны людям. Здесь они не будут смотреть абсолютно на точки и знаки припинания. То есть какой-то интересный факт или что-то ведет, или человек такой, скажем, интересный, потому что он выделяется как-то из других вроде, да, там человек грамотно пишет, правильно ты сказала, а есть, да, там подписчики, если они не накручены, если это не пиар, не реклама, потому что там есть люди, у которых и миллионы подписчиков, а смотреть там нечего. То есть это искусственно все накручено. А зачем? Чтобы Нам...
0: реклама была там, чтобы а платили да. за рекламу. Ты
1: понимаешь, что да вот некоторые почему вот канал youtube который был да он и сейчас существует раньше он проводил такое понятие как монетизация uh -huh. то есть от количества подписчиков у тебя зависит то что ты мог заработать я даже интересовался там смотрел потому ну, что я тем тоже чем
0: больше тем да тем дороже. больше почему
1: потому что там размещалась определенная реклама и с этой рекламы хозяин этого канала мог получать какой-то процент. И а -а -а. там уже дальше шла таблица. Ну, в общем, ну понятно, да. Да. Поэтому многие еще соцсети видят как источник заработка. В принципе, смотрите, можно ничего не делать. Я вот тут вот дурака повалял там. И это модно, классно, интересно. Вот это еще тоже так немножко говорит о падении определенного уровня. Потому что, ну, я буду смотреть реально то, что мне интересно. И в том, что люди что-то делают сильно в музыке или в спорте, в искусстве, в культуре, потому что ну, человек должен совершенствоваться, человеку есть куда стремиться –
0: Поэтому можно вот в завершении нашей беседы сказать, что пусть нет профессии блогера, но все таки люди должны быть профессионалами в любой из отраслей, которыми они занимаются. Блогер это или журналист. Плохим журналистом тоже можно быть, а можно быть хорошим блогером.
1: Да, я согласен, потому что на самом деле сейчас эти понятия иногда прям вот просто смешиваются, потому да. что профессиональный журналист сидит тут же на какой-то пресс-конференции. Вот как... И ведет свой блог. И ведет свой блог в ноутбуке, параллельно слушая что-то там. А Блогер, который, ну, не знаю, в школьные там годы пытается что-то делать, ему это интересно, он может пойти дальше, поступить на филологический факультет, увлечься профессиональной тележурналистикой, да так, собственно говоря, многие делали уже, да, вот и в Саратове, и в других городах, поэтому здесь... Такой вот симбиоз. Не знаю, да, наверное, вот этого. Ну, если это есть, значит, ну так и да. Ну должно что, быть. тогда
0: с праздником всех причастных, с днем блогера, уж он есть, и он сегодня 14 июня отмечается. Сергей, спасибо большое. Спасибо. Я напомню, что Сергей Уткин, историк, кревет, блогер и член Союза журналистов у нас сегодня в студии был.
1: Спасибо. Радио Саратов. Говорим о важном.